0: Olá, eu sou Cláudio Miranda e você está no podcast Proud to be FEAR. Uma escola de negócios nem sempre forma seus alunos para atuar como gestores, sejam organizações públicas ou privadas. Para muitas pessoas, a carreira acadêmica é uma opção muito interessante de atuação. E no caso da FEARP USP, isso tem sido uma situação muito comum. Uma pesquisa efetuada em 2014 com nossos egressos demonstrou que mais de 15% desses atuam como docentes e pesquisadores em instituições de ensino públicas e privadas. Dessa forma, não poderíamos deixar de conversar com alguns alunos que atuam nessa carreira acadêmica e nessa segunda temporada. Assim, para conversar com nossa gressa, Amanda Ribeiro Vieira, da oitava turma de administração, que atua hoje como docente do Instituto Federal de São Paulo, trouxemos o professor Dante Pinheiro Martinelli, docente que atuou na FEARP USP desde sua primeira turma e participou direto e indiretamente da formação que levou Amanda à carreira acadêmica. Nossa conversa trouxe muitas histórias da formação de Amanda e de sua turma também. Mas também discutiu o processo de gestão na academia, visto a experiência de nossa entrevistada na gestão da unidade do Instituto Federal de São Paulo em Setãozinho. Espero que aproveite nossa conversa. Vamos lá então. Olá a todos, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Proud to Be Bifear, um podcast que fala de ex-alunos da Ferro Ribeirão Preto, mas também fala de carreira. É, para o nosso episódio de hoje, a nossa convidada é, convidou o professor Dante Pinheiro Martinelli para ser o nosso co-host desse episódio. Dante, suas palavras iniciais, quais as suas expectativas para esse nosso episódio?
1: Boa noite a todos que nos ouvem, uh, Cláudio, boa noite, Amanda, boa noite. Estou muito feliz de estar aqui nesse episódio do podcast da Féia, é Proud to be fair e mais uh, feliz ainda de estar aqui com a Amanda e de ter sido escolhido por ela para estar participando desse evento, com uma pessoa tão querida, tão especial como a Amanda, que foi minha aluna logo no primeiro ano, foi minha aluna no quinto ano de novo, trabalhou comigo no grupo de pesquisa, acompanhei bastante a carreira dela, e é uma pessoa muito querida, muito especial. Nós vamos ter a oportunidade de falar um pouquinho mais sobre ela, mas eu quero começar agradecendo a Amanda pela escolha do meu nome, aí fiquei muito sensibilizado com isso. E, Cláudio, obrigado por estar aqui com você nesse programa tão interessante que você criou e que você comanda de uma maneira tão exemplar aí. Muito obrigado.
0: Bem, como o Dante falou, vamos estar com a Amanda. Amanda Ribeiro Vieira, a egressa da nossa oitava turma de administração. É, Amanda, é, a gente costuma aqui no podcast tentar entender primeiro por que, que a Amanda foi estudar administração de empresas e por que, que a Amanda escolheu a Fé Ribeirão Preto para ser a sua faculdade.
2: Bom, primeiramente, olá a todos, né, é, Cláudia, muito obrigada pelo convite, fiquei muito feliz, né, quando você me convidou e relembrar todo esse período, né, de fé. Agradeço também o Dante por ter aceitado o convite, né, ser aí nosso co-host. Bom, por que, né, administração? Primeira pergunta. Bom, a, a escolha da carreira, em princípio, não era essa a carreira que eu tinha escolhido inicialmente. Como eu, na adolescência eu fui jogadora né, de basquete, era federada, disputava campeonato paulista e tudo mais, meu sonho era ser jogadora profissional mesmo, né, para fazer educação física. No entanto, ao longo da minha adolescência, o meu pai ele tinha um negócio e que foi muito bom, bem, assim, no período, teve um crescimento muito grande a empresa e depois houve um declínio muito grande chegando ao fechamento dessa empresa. E eu fiquei muito intrigada com isso. Falei, como assim? Né? Uma empresa que estava dando tão certo, né tinha tudo para dar certo. E por que, que houve esse declínio? Então, essas inquietações em relação ao gerenciamento de negócios, elas começaram a me gerar curiosidade, né? bem grande. eu comecei a pensar efetivamente na área de negócios. Aí não sabia exatamente ainda se era administração, economia ou contabilidade, enfim. Fui fazer um teste vocacional, né? na época era colegial que a gente falava, né? mas na época, o que seria é, o terceiro ano do ensino médio, eu fui fazer um teste vocacional e deu pedagogia como opção de escolha e administração. E aí, então, eu fiz a escolha por administração. Então, essa foi o motivo, né? Essas indagações que me rondaram aí na adolescência, né? Sobre gestão de negócios. E aí, a fé, a Ribeirão Preto, foi por uma questão de conveniência e necessidade. Por Por que isso? É, na época que eu estava fazendo né, o cursinho, eu tinha uma amiga do ensino médio, que era veridiana, que já estava cursando contabilidade né, na FER Ribeirão. E eu com, é, encontrei com ela, porque na época do terceiro ano eu fiz, eu prestei a, a São Paulo, que é muito mais perto de Sorocaba, que é a minha cidade natal. Fiquei na lista de espera, mas não fui chamada e fui fazer cursinho. Então, eu ainda estava com essa ideia fixa de fazer fé a São Paulo. E aí eu conheci a Veridiana, é, conheci não, eu conversei com a Veridiana uma vez que ela voltou para Sorocaba. E ela falou, Amanda, por que, que você não vai para a fé Ribeirão, né? Lá tem a moradia, que é o Creu, né? Se no início, até você conseguir passar por todo o processo para conseguir morar no Creu, você pode ficar hospedada lá com a gente, né, eu e a minha companheira de quarto a gente te recebe no, no, no começo até você se estabelecer. Presta fé, Ribeirão, pensa bem nisso. Minha família não tinha condições financeiras na época de me manter né, fora, então isso foi um fator que pesou bastante. Então na época que eu fui prestar Fuveste, meu pai ainda estava, né, minha família estava numa situação financeira ainda bastante delicada, não teria condições de pagar um local para eu morar. E havendo essa possibilidade de eu ficar no Creu, né, e poder me manter, e aí ela me contou de todas as possibilidades de bolsa que existiam na USP, né, que era auxílio alimentação, é, auxílio trabalho, enfim, todas as bolsas possíveis, então eu me senti mais confortável de ir para Ribeirão Preto. E assim foi, né, então eu prestei a fé Ribeirão Preto e fui aprovada, né, e fui morar no Creu. <risos>
0: Legal, é a primeira pessoa que eu entrevisto, Amanda, que é do... que passou pelo Creu, né? Eu também morei no, no, no Creu também, né? E saudades da, da Buriá. É, Amanda, e aí você falou que foi... que era jogadora, né? Me conta pra gente um pouquinho como é que esses anos de fé... Né? Vamos parar, tirando o estudo, né? Acho que o Dante pode perguntar um pouquinho mais depois dessa área. Mas como é que foi esses, esses teus cinco anos de... de de faculdade, em termos de atividades extracurriculares, né? Se, se você foi a jogos, se você participou de alguma entidade, como é que foi esses seus cinco anos? Como é que era a sua turma, né? Essa turma tem tanta gente legal, a própria Juliana Paz, que já participou do episódio nosso aqui do Especial Portugal. Como é que foram esses cinco anos da Amanda aqui na Fé Ribeirão Preto?
2: Bom, Cláudia, posso dizer que eu fui uma aluna da FEA que viveu intensamente a faculdade, intensamente, mesmo porque eu morava no Creu, então eu morava do lado da FEA, né? Então eu tinha tempo, né? E era fácil, então eu realmente vivia dentro da FEA. Eu participei, é, eu, durante a minha graduação, durante três anos, eu fui do centro acadêmico, então eu entrei como diretora de extensão, depois eu fui vice-presidente, do Mombuca, que foi, era né, o presidente na época, e depois eu me tornei presidente do centro acadêmico, né? Então eu tive essa atuação. Além disso, é, além de ser né, do centro acadêmico diretor e depois vice-presidente e presidente, eu fui a, eu e o Mumbuca, nós fomos os primeiros representantes discentes da congregação da fé, porque eu estava na fé ainda sem estar emancipada da fé São Paulo e passei por esse período de emancipação da fé Ribeirão, da fé São Paulo. E eu lembro que eu e o Mumbuca fomos os primeiros representantes de Saints na congregação. Então, além da, de eu estar no centro acadêmico, eu era representante na, na congregação. Além disso, eu fiz projetos pela Junior Fé. Eu participei desse movimento também da empresa Junior. Né? Não cheguei a ser diretora, mas participava dos projetos de consultoria. E justamente por eu ser uma ex-atleta, eu jogava né, na, nos Jogos da Atlética, principalmente do basquete feminino. Embora, assim, a gente jogasse tudo, né? Porque existiam poucas meninas ainda na fé nessa época, né? O número de homens ainda era maior, então... E meninas que jogassem era... eram poucas. Então eu joguei tudo, desde futebol, a vôlei, a rende e a basquete. Mas, óbvio, o basquete era a minha paixão. E eu acho, não tenho muita certeza, mas quase certeza, que a primeira medalha de ouro do basquete feminino da fé foi nas economias das caipiras de 2002, em Garças. Em Garça, eu acho, é o número da cidade. Então, eu joguei bastante. Eu lembro que a gente saía do, da, da faculdade, né, acabava a aula, depois às 10h30 a gente ia treinar, né, então treinava até quase uma hora da manhã, era aquela loucura toda, mas eu ia muito para os jogos, aproveitei bastante essa parte aí dos jogos... É, enfim, jogava tudo, né, aí eu não conseguia depois ir para a balada da, da, das economias, porque eu jogava o dia inteiro, todos os jogos, então às vezes estava acabando o jogo, eu tinha que esperar, falava para o juiz, espera aí que as meninas estão jogando, né, o handball já vai acabar para vir jogar basquete, enfim, então foi bem bacana esse período, e além disso tudo, também participei, né, de projetos de pesquisa, desde o início da faculdade, né, então... Eu vivi, acho que, intensamente mesmo, assim. participei acho que, de quase todas as entidades que tinham na época, de alguma forma, e, e essa vida acadêmica, né, de estágio, iniciação, enfim, acho que foi muito rico para minha formação esse período.
1: eu queria fazer uma pergunta para a Amanda, mas eu vou contextualizar um pouquinho aqui, Amanda entrou, se eu falar algum dado errado, você me corrija, Amanda, que eu estou falando esses dados de cabeça, eu posso me confundir. Acho que a memória não vai me trair ainda, mas corro esse risco sempre, né? Se eu não me engano, a Amanda entrou em 99, na FEA, numa turma muito ativa, muito participativa, e ela, especificamente, era com certeza a pessoa mais ativa, mais participativa e mais contestadora da turma, na minha opinião, pelo menos. Mas acho que não tem muita discordância em relação a isso nas pessoas que conviveram com você nesse, naquele período. Então eu conheci a Amanda no primeiro ano como minha aluna, vindo de Sorocaba, pessoa interessada, participativa, mas envolvida em tudo, como ela já falou, no centro acadêmico, na atlética... Na, na Júnior, nas atividades políticas, nos movimentos de estudantis, em tudo a Amanda estava sempre presente. E sempre muito contestadora, muito crítica. Eu só tinha medo da Amanda. postura da Amanda, ela chega a ser agressiva, ela é muito dura, não sei o quê. Bom, mas eu confesso que eu convivi muito bem com a Amanda e com a turma dela uh, nesse ano inicial de 99. A turma dela foi uma turma que me marcou muito. No primeiro ano, a Natália Gandolfo Figueiredo já foi me orientada em iniciação científica, quando vocês tinham acabado de entrar na faculdade, foi publicar artigo de congresso depois. Quer dizer, eu vivi muito intensamente a sua turma. A sua turma teve, no meio do curso, uma debandada muito grande, nunca antes vista na FEA. Foi a turma que mais foi esvaziada ao longo do curso, a turma de administração ingressante em 99, por motivos vários. Primeiro, teve uma transferência muito grande para a FEA São Paulo. Acho que no terceiro ano de vocês, em 2001, se eu não estiver enganado, foram 13 alunos que foram simultaneamente para a FEA São Paulo, uma turma de 40, 13 foram embora, é um terço da turma. Teve episódios trágicos, teve morte de aluno da sua turma, teve muita coisa muito marcante e muito é, difícil para a turma de vocês mas eu acho que a turma superou isso muito bem, de uma maneira brilhante. A outra pessoa da sua turma que foi trabalhar comigo logo no começo do curso foi a Aline, que trabalhou comigo no, na minha sala, no grupo de pesquisa e tal, Então continuava com muito contato com a sua turma. E quando chegou no quinto ano, eu tive duas pessoas da sua turma muito presentes, você, que foi trabalhar comigo, com certeza você se lembra, isso foi em 2003, eu tinha chegado há pouco tempo do meu pós-doutorado no Canadá, e a Amanda veio me ajudar uh, em trabalhos do grupo de pesquisa e trabalhos até pessoais meus, uh, ajudando a preparar meu memorial, que ia abrir um concurso para titular, que seria o primeiro concurso titular da Fé Ribeirão, e eu pretendia prestar. E a Amanda me ajudou a organizar meu memorial, colocar coisas em ordem e tal. E atuou muito próxima a mim, na minha sala diretamente, e almoçar comigo, me fez voltar a almoçar, não sei se você lembra desse episódio, né? Eu naquela época não almoçava, né? eu chegava na faculdade, passava o dia inteiro, ia comer à noite depois das aulas do noturno, né, que eu ia comer, e comia uma vez por dia, comia muito, ia dormir, comia lá pela meia-noite, ia dormir, e engordei muito nesse período. Hoje eu estou gordo, todo mundo sabe que eu estou gordo, mas eu posso dizer sem medo de errar que eu peso hoje entre 30 e 40 quilos menos do que eu pesava naquela época. E por que, que eu tinha engordado tanto? Porque eu não comia. Eu comia uma vez por dia à noite e comia demais. Aí a Amanda falou, você vai almoçar. Eu não vou deixar você sem almoçar. Você lembra disso? Eu não vou deixar você sem almoçar. Eu falava, mas eu almoço tarde, você gosta de almoçar cedo? Aí a Amanda falou, não, eu vou almoçar tarde com você, não tem problema. Mas eu vou te levar para almoçar, você vai ter que almoçar. Ela me fez voltar a almoçar, que fazia um tempinho que eu já não almoçava mais. De lá para cá, eu nunca mais deixei de almoçar e hoje eu peso trinta e tantos quilos menos do que eu pesava, almoçando, me alimentando de uma maneira mais equilibrada, mais adequada. Mas o que eu quero concluir e te perguntar é o seguinte, nesse último ano seu da faculdade, quando você trabalhou mais diretamente comigo, e tinha uma pessoa da sua turma muito especial também, que era minha orientada do TCC, que era a Lilian, né? vocês eu sei que são muito amigas, muito próximas, eu senti uma Amanda totalmente diferente da Amanda do primeiro ano. Uma pessoa light, uma pessoa leve, uma pessoa menos contestadora. Eu interpreto isso como um grande amadurecimento que você teve, mas eu vejo a Amanda do primeiro ano em 99 para a Amanda do quinto ano em 2003 completamente diferente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, se essa é a percepção minha só, se você sente assim, se outras pessoas falam coisas do tipo. Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa sua trajetória durante a faculdade.
2: Bom, não sei se eu fiquei menos contestadora, mas eu acho que a minha, durante toda a faculdade, né, eu acho que foi um, um processo de amadurecimento muito grande, né, muito grande. Primeiro assim, 18 anos, você chega na faculdade, numa cidade diferente, num local diferente, né, então você tem, já quebra várias barreiras, começa a conhecer várias pessoas, se envolver em várias coisas, né, mas ainda tem aquela coisa da, da juventude, no início da faculdade, né? Eu falava, nossa, cinco anos vai demorar muito para passar. E quando a gente vê, né, rapidamente, a gente tá ali no último ano. Eu acho que em 2013 o que aconteceu comigo foi realmente aquela, aquela questão de parar e pensar: Meu Deus, chegou a hora, daqui um ano eu vou estar formada e eu preciso é, delimitar, né, ver para onde eu vou. Então, eu acho que eu tava muito mais focada na, na minha carreira naquele momento. Acho que nos anos anteriores da faculdade, realmente eu vivi muito as entidades, os projetos. Em 2003, veio aquela questão, não, Amanda, você precisa focar, e porque é um ano muito crucial para você. Então, já havia a possibilidade, eu já tinha definido nesse momento que eu iria fazer mestrado. né? Em 2003, também, eu consegui, uma, além de trabalhar com Dante... É, saiu uma bolsa minha de iniciação científica da FAPESP, que na época era super difícil ter a bolsa, né não sei como está hoje né, em termos de iniciação científica, mas na época era uma bolsa mais difícil, e ela demorou para ser aprovada, e quando soube eu tinha pouco tempo também para executar, né, desenvolver o trabalho. Então tinha todas aquelas questões do último ano, né que a gente já fica mais introspectivo, então acho que foi essa questão de ser um ano crucial, né? de eu delimitar bem o que eu queria fazer e nessa época eu já sabia que eu queria né, fazer o mestrado. Então eu comecei a estudar para o mestrado, então fazer o, a iniciação, né, fazer o estágio estudante. É, tinha as matérias ainda do quinto ano, que era grade fechada, né, a gente tinha todas as matérias. né Óbvio também, aí você começa a namorar na faculdade, né, enfim, aí o seu tempo também, o meu tempo ficou um pouco mais restrito. Enfim, tudo isso acho que contribuiu, mas acho que principalmente o amadurecimento e essa questão de já ter um tempo final ali. se fala, nossa, dezembro vai chegar, eu vou formar e eu preciso, eu vou estar no mercado de trabalho, né, e efetivamente como uma aluna formada. Então, eu acho que foi um pouco isso, esse amadurecimento e essa necessidade de definir minha vida, minha carreira, né. Então eu comecei, ah, e além disso, no último ano eu fui presidente do centro acadêmico também, né, então tinha isso, então tinha todas essas atividades aí com comitantes, então acho que eu me tornei uma pessoa um pouco mais introspectiva, digamos assim, mas um pouco mais preocupada, né, com a minha carreira, então acho que por isso que, não sei se por isso que eu falei que eu não sabia se era, deixei de ser contestadora, né, porque eu ainda tava no centro acadêmico, mas eu acho que eu tava mais preocupada com a minha carreira, né, o futuro, digamos assim.
1: Só complementando o seu comentário, eu acho que você continua contestador contestadora, sim, mas você passou a ser uma contestadora muito mais equilibrada, muito mais ponderada, muito mais dócil até nas suas contestações e tal. Então, contestadora você nunca deixou de ser e acho que não vai deixar de ser é, nem aqui nem para frente. Mas mudou o tipo de contestação sua, é nesse sentido que eu coloquei.
0: Amanda, antes de a gente falar um pouquinho da sua vida pós-fé, é, eu estava olhando aqui, na sua turma tem, o Dante contou um pouco do, do problema da tua turma, né? mas cara, tem pessoas incríveis, o Léo Terra, a Juca que eu já entrevistei, a Marina Corá, o Ralf, a Carol Picado, até o Ricardo Sobral, não sabia que era da sua turma, né? como é que é essa relação de vocês, vocês têm contato até hoje, como é que vocês têm conversado, como é que funciona?
2: É, não tenho contato frequente com o pessoal, né, como eu gostaria, até pelas questões aí da, da vida, do dia a dia, enfim, né, a gente não tem um contato tão, tão próximo, e de fato, né, da minha turma, eu acho que se formaram, efetivamente, da turma que entrou e formou no, no tempo regular, acho que foram 11 pessoas só, além da, do pessoal que foi para São Paulo, teve muita gente que foi fazer intercâmbio também, então aí a minha turma mesmo original, acho que formaram só 11 pessoas, se eu não tô enganada. Mas sempre a gente assim, tinha os encontros, né, O pessoal se encontrava, tentava marcar algumas coisas. É, tinha né, os encontros de egressos, né? também, a, a, na medida do possível, a gente tentava estar junto, né. Mas hoje, assim, não tenho o contato que eu gostaria de ter assim, com as pessoas, né. Embora eu goste, todos estão no meu coração, assim, não tem ninguém na minha turma que eu, que eu me lembre que eu tenha tido algum tipo de problema. Mas eu gostaria de ter mais contato, né, ainda mais na época de pandemia, aí que agora a gente não tá tendo mais contato presencial mesmo, né, então isso atrapalhou bastante, né, as possibilidades de fazer os encontros, né? as reuniões. E a minha turma tem uma característica que muita gente está no exterior também, né, é uma turma que o pessoal resolveu viajar bastante, né, a Lília, a Carla, a Aline, né, tem um pessoal que está morando fora hoje, né. Então, tem muita gente que não está no Brasil, a Mel, né, que no fim depois foi para São Paulo também, enfim, tem muita gente que mora fora do Brasil hoje. Mas a relação, no geral, da minha turma é muito boa, e é ainda.
0: Amanda! É, quando você estava realmente falando, o estudante perguntou um pouco da sua vida da FEA, você falou que no final já foi se preparando para o mestrado, né? Então conta pra gente um pouquinho dessa sua trajetória pós-FEA, pelo menos como é que foi esse processo inicial de pensar, ah, eu não vou pro mercado, mas eu vou fazer mestrado. Como é que foi essa decisão da, de vida para Amanda lá no final do curso?
2: Bom, eu entrei na FEA pensando em ser executiva de uma grande empresa, né? Acho que como a grande maioria das pessoas entram, né? Só que ó, logo no primeiro ano, no final quase do primeiro ano, lá por outubro, a Adriana Bax, né, Noronha, que foi professora da Fé Ribeirão, e depois, hoje ela tá na Fé São Paulo, ela convidou o pessoal da minha turma, né, algumas pessoas, para ajudar numa parte de coleta de dados, de uma pesquisa que ela tava desenvolvendo, salvo engano, acho que era com a Flávia Guise, inclusive. E aí, eu achei muito legal esse mundo da pesquisa, de coleta de dados, né, a gente, eu lembro que a gente tinha que entrevistar as pessoas, eram universitários, né, eu achei muito legal essa parte da pesquisa. E a pesquisa me, me fisgou, né? assim Falei, nossa, que bacana, né? Descobrir coisas novas, pesquisar coisas novas. A partir daí, então, no final do primeiro ano eu ajudei, né? Nessa coleta, coleta de dados, aí já comecei a fazer iniciação científica. E eu acho que eu tive todas as bolsas de iniciação científica que poderiam ter na, na época. Eu tive Epibic do CNPq um ano, depois eu tive Fundo Fé Acadêmica durante dois anos, eu tive Fapesp... Então, eu sempre gostei muito dessa parte da pesquisa. Aliado a isso, pelo fato de eu morar no Creu, eu tinha bolsa alimentação, então eu tinha as bolsas de pesquisa, então eu conseguia me virar, assim, eu falo que a USP foi uma mãe para mim, né, porque se não fosse todo esse auxílio que eu tive, né, da USP, eu não teria me formado, eu teria que voltar para Sorocaba e trabalhar, né. E aí eu consegui me sustentar, né, com as bolsas, com os projetos, com os estágios, né, e morando na moradia, né, e tendo auxílio alimentação, então eu tive muito suporte, né, e aí isso me, me pegou num que eu achava que eu tinha uma dívida com a sociedade, né, porque eu falava, puxa, a USP é mantida por impostos pago, né? pagos, né, pagos pelos cidadãos, e eu tenho que retribuir de alguma forma, e eu via que a docência seria uma forma de retribuir, né, essa, todo esse auxílio que eu tive para me formar, eu fui a primeira pessoa da minha família que teve um curso de graduação, né, então... Eu falei, eu preciso de alguma forma devolver isso tudo que eu consegui né, para a sociedade. E aí eu vi isso pela docência, essa possibilidade de devolver esse investimento né, que foi feito em mim, né, uma universidade pública, através da docência. E aí meu sonho sempre foi ser docente de uma instituição pública de ensino. E aí eu fui traçando minha trajetória para a docência. E aí, para fazer mestrado, eu tinha aquela coisa, não, para fazer mestrado tem que ter feito iniciação científica, tem que ter publicação, né? Então eu me dediquei. Aí eu cheguei a ganhar menção honrosa no Cicusp, né? Que era aquele simpósio de iniciação científica da USP. Cheguei a ser uma das finalistas para ir para os Estados Unidos apresentar o trabalho lá. Não ganhei na época, acho que foi uma, uma outra área. mas enfim, aquilo foi me envolvendo e aí a docência ficou muito clara para mim, principalmente daí já no último ano da faculdade. Eu sabia que era, o caminho era, era ser docente, né? É, e aí pensando em fazer mestrado e doutorado para conseguir entrar numa, numa instituição pública de ensino. Né? Então, e aí consegui, que hoje né, estou numa instituição pública de ensino.
1: Amanda, deixa eu explorar um pouquinho a tua fase da pós-graduação. Na fase da pós-graduação da Amanda, no mestrado talvez eu não tenha tido tanto contato com a Amanda, mas acompanhei um pouquinho, mas no doutorado bem mais. Primeiro que a eh, Amanda nessa época, acho que foi nessa época, se me corrija se eu estiver errado, começou a trabalhar junto com uma prima minha no Instituto Federal de, de Sertãozinho, né? com a Marília, que é uma prima muito querida, que estava no nosso grupo de pesquisa de sistemas, e a Marília acabou trazendo a Amanda um pouco para o grupo, a Amanda já tinha trabalhado comigo, mas veio através da Marília participar um pouco das nossas reuniões do grupo também ali. E aí eu acompanhei um pouco mais, eu me lembro de ter discutido um pouquinho uh, com você sobre o seu trabalho, sobre a sua tese de doutorado, você era orientada pela Adri, Adriana Bax, é uma pessoa muito querida, que foi nossa professora lá e eu era muito próximo dela, gostava realmente muito, muito dela. Acabei orientando a Flávia Guise que você mencionou no doutorado, que veio da Adriana, como a Adriana não estava credenciada no doutorado, a Flávia acabou sendo me orientada no doutorado, porque a Adriana não poderia orientá-la ainda. Fez o mestrado e depois foi fazer o doutorado comigo. E aí eu me lembro de ter acompanhado muito o seu trabalho, a sua trajetória, a sua tese, o seu crescimento, o seu amadurecimento aí, intelectual mesmo, né? Aí eu não me refiro ao amadurecimento pessoal, mas mais ao intelectual, e vi o quanto você se tornou uma pesquisadora realmente qualificada, competente, uma docente... Muito admirada pelos alunos, eu me lembro de ter ouvido muito comentário de você como docente. Então, eu queria que você explorasse um pouquinho esse período aí, principalmente do seu doutorado, das suas aulas, das suas atividades de pesquisa, e como é que isso mexeu com você e como é que isso agregou na sua vida para as etapas futuras que você teria na sequência.
2: É verdade, tudo isso, Dante. É, um pouquinho antes de eu entrar no doutorado, né, eu sou da primeira turma do doutorado em Administração de Organizações da Fé, né, que é, saiu em 2010. E eu ingressei no Instituto Federal de São Paulo, no Campo Sertãozinho, é, em julho de 2009. Né, e a Marília era minha colega de trabalho lá, e de fato a gente aí começou a discutir questões de pesquisa e tudo mais. Né, e até começamos a fazer projetos no grupo laboratório exatamente né, nesse período e aí, em 2010 eu já ingressei né, no, no doutorado em administração e aí juntou duas coisas que lá no meu quando eu fui pensar né, em fazer o teste vocacional juntou que era a pedagogia e a administração é, duas paixões né porque aí eu entrei numa instituição pública de ensino que é o instituto federal de são paulo que tem uma proposta de educação profissional bastante inovadora, digamos assim, bem diferente, é né? uma instituição de ensino que lá preza a educação profissional, a verticalização da educação profissional desde a educação básica até o ensino superior, então eu comecei a dar aula na época na, no ensino médio integrado, na modalidade de educação de jovens e adultos, então para aquelas pessoas que faziam anos que estavam fora da, da sala de aula, muitas vezes trabalhadores, né, eu tive alunos que eram cortadores de cana, por ser uma região ali, sertãozinho, ser uma região né, de, de cana, né, é, de usinas e tudo mais. Então, eu, antes eu estava no ensino superior privado, então trabalhava né, com o pessoal do ensino superior privado, e de repente entrei no Instituto Federal de São Paulo para dar aula para um público totalmente diferente, mas que estava sedento por conhecimento e querendo se transformar, né, via na educação a possibilidade de mudar a vida. Início eu já tinha entrado também no doutorado, né? E aí comecei a pensar nas possibilidades da minha formação quanto docente, quanto pesquisadora, tanto que. É, e aí me vi, por exemplo, lidando com o pessoal do EJA, dando aula de ensino superior, né? Que são públicos bem diferentes, né? Porque no, no Instituto Federal de São Paulo, então, a gente tem tanto o ensino médio, né, técnico, quanto o ensino superior. Eu comecei a ver que eu precisava me preparar cada vez mais como docente para lidar com esses públicos diferentes. Né, para lidar com as necessidades educacionais de públicos diferentes. E aí, durante o doutorado, eu fiz um curso de formação pedagógica para docentes, porque, como a gente, né, na graduação, o bacharelado em administração é voltado para a área de negócios, não é pensando né, na, na educação, eu resolvi então fazer esse curso de formação pedagógica, e no doutorado, essa questão da formação docente, principalmente dos docentes de administração, me, me tocou. Né, justamente pelo público que eu estava lidando, para melhorar minha, minhas ações pedagógicas, e aí eu fui estudar formação docente, né, é, principalmente na área da administração, nesse período também do doutorado, a Adriana conseguiu, eu estava liderando um projeto na CAPES de, formação, de capacitação de docentes é, de administração, então foi um projeto grande, né, financiado pela CAPES, e a partir daí, então, eu resolvi, inclusive, fazer meu doutorado de sanduíche na Universidade de Santiago de Compostela, na Espanha, na Faculdade de Ciências da Educação, para entender um pouquinho mais essa questão da formação docente, né? Então, eu tive essa possibilidade também de ir para o exterior para estudar, me capacitar com bolsa também da CAPES, e consegui o afastamento no instituto nesse período também, para poder terminar né, o doutorado e fazer essa viagem. Então, esse período foi muito rico, né? Para eu me construir como docente melhorar as minhas práticas docentes, entender e pesquisar na área, né? E hoje, é, eu falo que as coisas, elas vão se ligando, né? Durante a graduação, eu estudei muito com a Adriana na, nos projetos de iniciação é, científica, as questões de ensino-aprendizagem, né? Principalmente na parte de estatística, voltados para o curso de administração. No doutorado, né, eu quis estudar a parte de formação docente, então essa parte de ensino sempre é, me interessando. E hoje eu sou docente do Programa de Pós-Graduação né, do Mestrado Profissional em Educação Profissional e Tecnológica do Instituto Federal de São Paulo, que estuda justamente essas questões de ensino-aprendizagem na área da educação profissional. Né? Então, parece que daí todo um mosaico de experiências né, dessa vida que eu tive aí, acadêmica, elas se fecharam para estar né, para o lugar que eu estou hoje, assim, né? me tornando aí, docente do Instituto Federal de São Paulo professora tanto da educação básica, quanto do ensino superior, quanto da pós-graduação, né? Então, eu atuo hoje nesses três níveis de ensino.
0: Amanda, é, já que você é formada em administração, é, você, pela sua competência, tem aspectos políticos também, mas além de ser docente de federal, você acabou assumindo a direção do campus de Sertãozinho. Conta para gente um pouquinho essa experiência, que será que você é formada em administração de empresas, mas você estava atuando no setor público, né? Como é que foi essa atividade de ser gestora da, da, da unidade que você trabalhava?
2: Bom, eu sempre tive essa questão da inquietude, né? Então, quando eu via coisas que eu achava que eu poderia contribuir ou uh, ajudar a melhorar de alguma forma, forma isso sempre esteve presente e na faculdade uma das coisas que mais ensinaram para gente a é ser agente de agentes de mudança né da coisa que a gente mais ouvia né durante a graduação na fé e no Instituto eu via muito potencial e eu achava que eu poderia contribuir mais então eu comecei sendo uma espécie de coordenadora de área que seria o similar ao departamento né a chefia de departamento depois eu fui ser coordenadora do curso superior de tecnologia em gestão de recursos humanos depois eu parei um período que eu fui fazer o doutorado de sanduíche, né? É, fiquei um, afastado um tempo para terminar o doutorado. Quando eu voltei, eu voltei para a coordenação do curso. E aí eu fui convidada para assumir a direção, é, a diretoria adjunta acadêmica do campus. que tinha justamente essa intenção aí de é, organizar, né, lidar com todos os cursos do campus. Né, a, essa parte de organização acadêmica, lidar com os professores... Né, essa parte pedagógica, né, do, do, dos cursos, e eu aceitei o desafio, né, eu falei, ah, acho que eu posso contribuir de alguma forma, eu já me sentia mais preparada, né, pelo, pelos estudos, pelo doutorado, pela minha formação em administração, aí eu aceitei esse desafio e fiquei quase é, cinco anos, quatro anos e meio, vai, digamos assim, na diretoria de junta acadêmica do Campos Setãozinho, Acabei saindo um pouquinho antes do fim do mandato, porque pela minha remoção para o Campo Sorocaba, que eu acabei mudando para Sorocaba por questões particulares, familiares, mas eu fiquei é, quatro anos e meio, acho que contribuindo nesse período de gestão, né, justamente pensando nisso, né, no que eu posso contribuir para melhorar né, a, a organização do campus, foi um campus que cresceu muito, é um dos campos mais antigos né, do o IFSP, é o terceiro mês antigo do Instituto Federal de São Paulo, um campus que cresceu muito, hoje tem quase 1.500 alunos, é, 14 cursos em andamento, dois para quase serem implementados, então nesse período que eu estive na direção, praticamente dobrou, um, dobrou o número de cursos. Contribuía um pouquinho aí com, com o campus, né? Óbvio que não foi um trabalho só meu, de toda uma equipe, de todos os docentes, todos os alunos, mas eu fico feliz, assim, desse período que eu estive na, na diretoria de junta acadêmica do Campo Sertãozinho, né? Eu acho que a gente aprende muito isso no curso de administração, né? E pelo menos eu acho que eu aprendi essa questão de quando você vê alguma coisa que você acha que você pode contribuir, vai arregar essas mangas, vai lá e faz, né? Então foi por isso que eu acabei indo e aceitando esse desafio.
1: Amanda, deixa eu explorar um pouquinho esse seu período na gestão aí do Instituto Federal em Sertãozinho. Eu acompanhei um pouco também esse período, né acho que a parte inicial da sua fase de gestão lá, no fim, eu acho que eu já tive menos contato com você, eu acabei é, na diretoria da faculdade me envolvendo com muita coisa, depois me aposentei, então eu acho que acompanhei mais a fase inicial sua como gestora lá no campo Sertãozinho. E eu via bem a contribuição que você trazia, como você vibrava com aquilo, como você realmente se dedicava intensamente e, ao mesmo tempo, quanto você sofria e ficava agoniada e angustiada com os problemas que você enfrentava. Enfrentou greve, enfrentou uma série de coisas lá. Eu queria até que você comentasse um pouquinho, porque acho que são oportunidades de amadurecimento, de, aprendi... de aprendizado, de lidar com esses conflitos e superar esses conflitos que eu acho que você pelo que eu acompanhei, fez muito bem naquela época, mas eu acho que você deveria contar um pouquinho para a gente sobre isso. E, na sequência, eu queria te perguntar também, com a sua ida para Sorocaba, com a transferência para Sorocaba, o que muda na sua atuação no Instituto Federal? Que tipo de atuação você está tendo agora lá? O que, que mudou de sertãozinho para Sorocaba em termos do Instituto Federal e da sua atuação? Conta um pouquinho para a gente sobre isso.
2: Bom, na, no, durante o meu período né, da dire, na direção, eu aprendi muito mais a lidar com pessoas e a gerir conflitos. Né? Eu falo que quando a gente está num cargo de direção, o que a gente mais faz é tentar gerenciar os conflitos. Não tem como você diminuir os conflitos, que eu acho que faz parte da natureza humana. né? Os conflitos, né, as pessoas às vezes têm interesses diferentes, e aí, óbvio, óbvio acaba tendo algum ponto aí de, de tensão. Então, eu aprendi muito a lidar, né, com essa gestão de conflitos. Eu acho que foi o ponto principal de tudo nesses quatro anos e meio de gestão, né, como diretora. E dentro desses períodos, uma das coisas também que eu aprendi na prática, a importância da gestão participativa, da gestão democrática participativa e entender efetivamente o que são, né, esses... Esses espaços de discussão e de gestão democrática. Então, não era Amanda e não era os demais diretores que impunham as decisões. Então, a gente aprendeu a ouvir né, o, o que todas as comissões e todas né, as instâncias de, de poder falavam. A gente aprendeu a ouvir muito mais os docentes, os alunos. Então, a gente teve paralisações, sim, estudantis, né, do, do, um período né, que eu estava na gestão. Então, a gente teve que aprender a ouvir, a ceder a contrapor, né, a gente teve vários casos lá, foi um, enfim, foi um período de, de alguns conflitos, né, mas que a gente teve que, de certa forma, aprender a lidar com eles, né, e eu falo, então, que aprender na prática, o que a gente via nos livros, né, principalmente de educação, o que é a gestão democrática na educação, eu tive que aprender efetivamente, né, então, é, com certeza, hoje, eu tenho uma bagagem muito maior nesse sentido, né, que eu aprendi na, na direção. Então, no campus, imagina, lidar com 92 professores, 91, né? Eu e mais 91 professores, quase 1.500 alunos. É, enfim, isso é só alunos regulares, né, de, de, dos cursos regulares. A gente chegou a ter quase 4 mil alunos de extensão, né? Enfim, todos os projetos que a gente teve. Então, o campus, ele cresceu muito. E eu acho que a, o aprendizado do diálogo, da escuta, ela foi muito importante nesse período. Né, para a gente aí minimizar um pouco esses conflitos e é gerir esses conflitos. Né. Hoje, com a minha vinda para o Campus Sorocaba, é, eu estou atuando mais a parte de ensino de pesquisa, então, como eu acabei de chegar, né, faz menos de dois meses que eu estou no Campus Sorocaba, então eu estou atuando nos cursos é, técnicos de administração e no curso superior de gestão de recursos humanos, mas eu ainda é, continuo credenciado no programa de pós-graduação em Educação Profissional e Tecnológica do Campo Sertãozinho, então, continuo atuando no mestrado, então, de certa forma, eu não perdi meu vínculo né, com o Campo Sertãozinho, então, eu continuo no programa de pós-graduação, então, desenvolvendo, orientando os alunos de mestrado, né? Então, minha atuação hoje, por enquanto, é na parte de ensino e de pesquisa, né? Como eu também estou conhecendo aí do campus, né, quem sabe, pra frente, pra mais para frente, aí, eu volte para essa área da gestão, mas, por enquanto, a minha atuação está na parte mais de ensino, e de, uh, e de pesquisa. E estou começando um projeto de criação de uma empresa júnior no Campo Sorocaba, porque em Sertãozinho eu consegui né, implementar a Conecta Júnior. Né? Eu, eu coordenei o projeto de criação da, da empresa júnior do Campo Sertãozinho. Como na minha graduação né, eu participei de projetos da Júnior fé eu achava que era bastante importante... Né, para os alunos, essa, essa oportunidade de formação. Né? Então, no Campus Feitãozinho, eu coordenei esse projeto e hoje tem a Conecta Júnior, que foi a primeira empresa júnior a ser criada e federada junto à FEGESP, que é a Federação das Empresas Juniores do Estado de São Paulo. E o ano passado até ganhou um prêmio, conseguiu bater os indicadores, né? então ganhou um prêmio como empresa de alto impacto e alto crescimento, que me deixou com muito orgulho, mesmo num período de pandemia, e os alunos conseguiram se empenhar, né, e bater os indicadores, né? Então, hoje, no Campo Sorocaba, eu tento levar, né, essa experiência também.
0: É, esse papo tá muito bom, mas a gente precisa aprender a gerenciar tempo também, viu, gente? É... Então, eu queria pedir as palavras finais agora ao Dante, depois a Amanda, sobre esse nosso encontro. Que está muito legal, tem um monte de história para recordar aqui também. Eu acompanhei um pouco a época da Amanda. A Amanda trabalhou comigo numa instituição privada também, então a gente tem tantas histórias, né? A gente tem que aprender a gerenciar tempo. Então, Dante, suas considerações finais sobre esse nosso episódio.
1: Bom, eu queria mais uma vez agradecer aí por estar com dois ex-alunos, porque o Cláudio também foi meu aluno, né? Então, estar com dois ex-alunos aqui, dois ex-alunos que marcaram bastante. O Cláudio eu continuo bastante em contato, a Amanda um pouco menos, embora nunca tenha perdido contato. Fui no casamento dela em Sorocaba, tive lá, tive o privilégio de estar num momento tão especial da sua vida, né? Então, eu fico muito contente de ter sido lembrado pelo Cláudio e pela Amanda e de estar aqui com vocês nesse momento tão especial. Eu queria continuar acompanhando a carreira da Amanda para frente. Eu espero continuar te seguindo, te acompanhando, sabendo de você, tendo notícias suas e, se puder, ajudando em alguma coisa, como eu acho que em alguns momentos eu ajudei na sua vida, conversando, discutindo, dando opiniões, tentando te trazer um pouco mais de tranquilidade em momentos de tensão, então, eu espero, Amanda, sinceramente, que nos seus planos futuros, que você falou muito pouco aí, espero que nas considerações finais você fale mais um pouquinho dos planos futuros aí em Sorocaba, mas eu quero continuar te acompanhando, porque para mim é, muito, é um orgulho muito grande ter tido você como aluna, como pessoa que trabalhou diretamente comigo, que me ajudou em muitas coisas, que me fez voltar a almoçar e perder uns bons quilos aí com uma alimentação mais adequada. Então, obrigado por tudo, ao Cláudio e à Amanda, e quero continuar te acompanhando. Não quero perder o contato com você de forma nenhuma. Obrigado por estar aqui com vocês.
2: Bom, eu que agradeço a oportunidade de falar um pouquinho desse meu período da fé. Então, eu sou super grata, né, a fé. Se eu estou onde eu estou hoje, é graças à fé. Como futuro, Dante, eu espero me tornar professora titular do Instituto Federal de São Paulo, né, tá entre meus planos aí, futuros. Então, eu quero contar com você na minha banca <risos> e, e ajudar o campus Sorocaba, que é um campus bem mais novo que o campus Setãozinho, é um campus, um campus que tem um pouco mais de cinco anos, então espero contribuir né, com o campus Sorocaba, eu acho que esse é o meu, meu objetivo hoje, né, da forma que eu pude contribuir com o campus Setãozinho, ajudar o campus Sorocaba né, a crescer, a se tornar uma referência de educação né, na cidade de Sorocaba, então esse que está o meu objetivos futuros, né, mas eu ainda tô chegando, Então Estou vendo né, como as coisas acontecem no campo, estou aprendendo, né, e também com a pandemia hoje, nessa, a, o trabalho remoto impede da gente ter mais relações pessoais né, efetivas, né, presenciais. Então esse tá, esses são os meus planos futuros. Né. Também tem um plano de fazer pós-doutorado, assim que acabar a pandemia, conseguir fazer um pós-doutorado no exterior, também tá, estão entre meus planos né, essas questões. Mas, enfim, eu achei que foi uma delícia né, estar aqui com vocês, relembrando todo esse período da fé. É um período, acho que foi um dos melhores períodos da minha vida, né? Dessa formação de descobertas, né? Foi um período muito rico de descobertas e Ribeirão e a fé ficam no meu coração.
0: Obrigado, Amanda. Obrigado, Dante. a vocês, ouvintes, lembrem sempre de assinado o nosso podcast, que está nos principais agregadores, para vocês serem avisados, notificados dos nossos novos episódios. Então é isso, pessoal. Até a próxima.